0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe The Billion Transaction Machine. Das Thema heute heißt Unleash the Data. Es geht darum, wie Mainframe-Daten in modernen Anwendungsarchitekturen genutzt werden können.
1: Ja, und beim heutigen Podcast sind der Thomas und der Christian am Start. Ich bin Thomas, ich bin Thomas Rüther, ich bin IT-Architekt bei der IBM und arbeite im Bereich der System Z. Ähm, als IT-Architekt werde ich häufig gefragt, warum? Und ja, Christian, wenn ich das Warum höre bei Unleash the Data, also befreiender Daten, warum will man Daten befreien, werde ich wohl fragen müssen. Aber wenn es dann darum genau geht, wie man das macht, dann brauche ich immer jemanden, der noch sich viel besser in dem Wie auskennt. Und ich glaube, das bist du.
0: Ja, ich bin der Christian Lenke. Ich bin IT-Specialist, wie der Thomas gerade schon erwähnt hat, für Mainframe-Daten und Datenintegration. Ja, und
1: wir sind jetzt bei der dritten Folge im Rahmen der Mainframe-Datenbanken. Und was wollen wir jetzt machen? Also eigentlich ist unser Thema, Christian, Warum sind die Mainframe-Daten für moderne Anwendungsarchitekturen also eigentlich so interessant? Warum interessiert den Rest der Welt, was auf unseren Mainframe-Daten ist?
0: Ja, Thomas, wusstest du eigentlich, dass laut aktuellen Studien ungefähr 80 Prozent der strukturierten Daten der Welt auf Mainframes entstehen?
1: Sagen wir es mal so: Ich kann es befürchten, es ist nur schwer vorstellbar. Also, befürchten im Sinne von, wenn ich meinen Steuerbescheid kriege, dann weiß ich, dass der Wert rangerechnet, dann sehr strukturiert arbeitet. Ich bin sehr oft mit unstrukturierten Daten unterwegs: ähm, Bilder, Filme, all diese Dinge. Ähm, und irgendwo gab es ja das Gerücht, 90 Prozent der Daten der Welt seien ja Katzenvideos. Aber das meinst du hier nicht, oder?
0: Nein, genau. Die meine ich hier nicht. Die unstrukturierten Daten meine ich hier nicht. Der Mainframe hat seine Stärke bei den strukturierten. Was sind die strukturierten Daten? Was verstehen wir darunter? Was wären Beispiele davon? Also zum Beispiel unsere Kontoauszüge, den Steuerbescheid hast du gerade schon genannt, Telco-Verbindungen, Flugbuchungen, Daten in Warenwirtschaftssystemen, Daten in der Automobilindustrie, äh, im Supply Chain Management beispielsweise. Viele Beispiele gab es ja auch in, der Reihe, äh, in unserer Reihe hier schon. Also genau das verstehen wir unter strukturierten Daten.
1: Und all die neuen Anwendungen, egal ob aus der Cloud containerisiert oder wie auch immer geartet, wollen jetzt an diese Daten heran. Ist das denn schwierig?
0: Genau, du sagst es. Die wollen an die Daten heran, äh, insbesondere weil die Daten auf dem Mainframe so aktuell sind. Wenn die Daten dort entstehen, ist das the single version of the truth und deswegen möchten die äh, neuen Anwendungen an diese Daten heran. Grundsätzlich ist der Zugriff auf die Daten im Mainframe ganz einfach. Denn zum Beispiel gibt es auf dem Mainframe das DB2 als modernes Datenbankmanagementsystem und DB2 und auch andere Repositories im Mainframe unterstützen moderne APIs und Programmiersprachen.
1: Du hast gerade die moderne DB2 angesprochen, wobei also die altbewährte und immer wieder weiterentwickelte DB2. Aber da gibt es ja auch noch so andere Dinge wie PL1, wie COBOL v daten Ich glaube, das wurde in den davorigen ähm, Podcasts auch schon erwähnt, dass eben nicht alle Daten hier nur in Datenbanken abgespeichert sind und wenn auch mal zum Beispiel in hierarchischen Datenbanken anstatt von diesen relationalen. Was machen wir denn mit diesen anderen Dialekten?
0: Genau, wenn man an Datenzugriffe denkt, die auf dem Mainframe stattfinden, dann denken viele oft an klassische Programmiersprachen. Aber ich hatte ja gerade schon erwähnt, ja, äh, die Datenrepositories auf dem Mainframe bieten modernste APIs, unterstützen modernste Programmiersprachen. Ich möchte hier einfach mal ein paar Beispiele nennen, neben COBOL und PL1, nämlich äh, JDBC und SQLJ, Python, Jupyter, Go, Datenzugriff über REST APIs und das eben nicht nur, wenn die Programme auf dem Mainframe selber laufen, sondern auch, wenn die Programme sich aus dem Netzwerk oder beispielsweise auf der Cloud zu dem Mainframe hin connecten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, auf die Mainframe-Daten zuzugreifen, wir haben dort ja über die Jahre gewachsene Anwendungen zur Verfügung, die zum Beispiel auch in Transaktionsmonitoren wie KIX oder IMS arbeiten und auch über Transaktionen, die diese Middleware bereitstellt, können wir auf die Mainframe-Daten zugreifen. Dort gibt es dann API-Konzentratoren, so möchte ich es mal nennen, die Transaktionen in diesen bestehenden Transaktionsmonitoren aufrufen können, um mit den Mainframe-Daten zu arbeiten.
1: Aber das bedeutet doch dann, dass eigentlich der Mainframe eine Rolle wie ein ganz normaler Server wahrnehmen kann. Also man verbindet sich über alle modernen Protokolle, man wird authentifiziert, man wird autorisiert, man kann die Daten lesen. Wäre dann jetzt nicht unser Job schon getan?
0: Ja, eigentlich könnten wir sagen schon, ganz genau. Ja, Anwendungen aus modernen Anwendungsarchitekturen können nahtlos wie mit anderen Repositories auch mit dem Mainframe-Datenschatz arbeiten.
1: Jetzt bin ich aber ein bisschen vorsichtig und vorsichtig aus einem einfachen Grund. Wenn die strukturierten Daten früher erzeugt wurden, dann war das oder auch heute erzeugt werden, dann ist es ja immer ein Geschäftsprozess, zum Beispiel Flugbuchung. Nun habe ich neulich mal netterweise ChatGPT gefragt, ob die Anzahl der Buchungen oder der Suchanfragen pro Buchung größer oder kleiner geworden ist als der Vergangenheit. ChatGPT gab mir die Antwort, die ist kleiner geworden. Und da habe ich nachgedacht und gedacht, nee, das glaube ich dir jetzt nicht. Also ist mal wieder so ein Thema, wo die Antworten von so einem AI-System man durchaus hinterfragen kann. Christian, folgende Frage, folgende Idee. Du hast ein Buchungssystem und da ist der Mainframe jetzt quasi der die tragende Rolle. Und dann ist aber leider dieses System ja auch verpflichtet, Daten nach außen zu geben, an Suchportale, an Drittanbieter, die auch versuchen, da ihr Geschäft zu machen. Werden dann die Anfragen an den Mainframe, was Suchanfragen im Vergleich zu Buchungen ergeht, wirklich weniger? Glaubst du dem ChatGBT da?
0: Nein, ich glaube auch, dass äh, äh, heutzutage ja, wir eine Explosion an Suchanfragen haben. Würden wir die alle beispielsweise direkt auf den Mainframe rauten? Ja, dann ist es technisch gegebenenfalls möglich, aber diese Suchanfragen passen oft nicht, oder das, die Art und Weise dieser Suchanfragen und auch Analysen passen nicht unbedingt immer zum transaktionalen Paradigma, in dem wir die Anwendungen und Datenbanken auf dem Mainframe entwickelt haben. Also ich möchte hier mal ein paar Beispiele geben. Wenn ich jetzt eine komplexe Analyse starte, auf meinen Supply Chain Daten und möchte meine Supply Chain Optimierung und das aber dazu führt, dass ich die Datenbank blockiere, ja, so dass es dann am Band zum Stillstand kommt, das kann nicht die Lösung sein. ja. Und da gibt es andere Beispiele, die wir hier noch aufzählen könnten. Wir müssen quasi das transaktionale Schema der Anwendungen äh, mit dem analytischen beispielsweise, mit analytischen Anwendungen entkoppeln. Das ist hier eine große Strategie oder ein großes Architekturpattern, was hier üblicherweise verfolgt wird.
1: Ich erinnere mich doch sehr gut, dass wir da von einer Entkopplungsarchitektur gesprochen hatten, die ähm, uns hilft, jetzt böse gesagt eine Zweiklassengesellschaft aufzubauen. Eine Gesellschaft, die quasi die Daten sehen darf und damit arbeiten darf und die andere Seite, die auf dem Mainframe, die jetzt quasi geschützt und mit einem sicheren SLA, dass die Transaktionen in einer richtigen Zeit auch abgearbeitet werden, eben ungestört weiterarbeiten kann.
0: Ja, aber da möchte ich dir mal ein Beispiel geben. Ja, also wir hatten ja gerade gesagt, der Mainframe verhält sich für moderne Anwendungen so wie andere Repositories auch. Der Mainframe hat aber dort noch erheblich mehr zu bieten. Wir nennen das beispielsweise Data Access oder Data Optimization Layer. Ich möchte dir mal hier zwei technische Beispiele geben. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Also man kann die DB2-Datenbank, die wir ja gerade schon erwähnt haben, auf dem Mainframe ergänzen, um einen sogenannten Analytics Accelerator ähm, dieser passt wunderbar zu den Stärken des Mainframe, denn auf der einen Seite äh, binden wir den quasi an die DB2-Datenbank an, ja, was die Security-Aspekte, die jetzt hier auch in der Reihe schon mehrfach angesprochen sind, wunderbar bedient. Ein Zugriff auf diese Daten in dem angebundenen Accelerator ist nur über DB2-APIs möglich, aber wir entkoppeln die gerade analytischen und lesenden Zugriffe von dem transaktionalen System, indem wir die Daten in einer zweiten Engine in einer ganz modernen In-Memory und Columnar-Engine vorhalten und einfach alle lesenden Zugriffe und die gerade angesprochenen Recherchen auf diese In-Memory-Datenbank routen oder in, auf diese In-Memory-Engine routen und alle schreibenden und transaktionalen As äh, Anwendungen auf die DB2-Core-Engine routen. Und darüber erreichen wir eine exzellente Entkoppelung. Klar, diese Entkoppelung könnte man auch über andere Mechanismen erreichen, aber wir nutzen hier eben sehr stark die Stärken des Mainframe, wie ich gerade schon angesprochen habe, aus, was also Verfügbarkeit und Performance genauso angeht wie die Security. Jetzt ist es ja
1: so, dass das Ableiten von Daten aus Datenbanken ähm, ja doch ein, Entschuldigung, altbekanntes Geschäft ist. Ne? dieser Das Thema, man liest in den Logfiles, ja. wann was wo passiert ist, äh, das können ja viele Anbieter, Drittanbieter, was ist denn das Besondere, dass wir jetzt hier bei DataGate zum Beispiel in der Lage sind, wirklich sehr schnell die Daten bereitzustellen, die auf der transaktionalen Seite erzeugt wurden?
0: Ja, sowohl der Analytics Accelerator als auch DataGate, was du gerade angesprochen hast, nutzen einen internen Synchronisationsmechanismus, um die Daten, aus, um, die Daten um die es geht, aus der DB2-Datenbank in diese In-Memory-Engine zu spiegeln. Das ist etwas, was äh, sehr ich sag mal, Low-Level funktioniert und deswegen nahezu in Echtzeit passiert und ohne das System besonders zu belasten. Gucken wir aber mal eben noch auf die Lösung DataGate, die du gerade angesprochen hast. Das ist nämlich ein ganz anderer Aspekt. Wir haben ja gerade mit dem Analytics Accelerator äh, erläutert, wie wir lesende und analytische Abfragen von dem DB2 entkoppeln können. Bei Anwendung aus der Cloud kommt Natürlich spielt dieser Aspekt natürlich auch eine große Rolle, aber es kommt ein weiterer dazu. Cloud-Anwendungen, insbesondere wenn wir über Public-Cloud-Anwendungen sprechen, sind von der Netzwerkstrecke oft sehr weit von einem Mainframe entfernt, wenn er nach wie vor im Rechenzentrum eines Kunden äh, steht. Und die Latency, die wir auf dem Weg von der Public-Cloud zu dem Mainframe im Data Center tolerieren müssen, äh, führt dazu, dass Anwendungen in dieser Konstellation nicht optimal funktionieren. Und wenn wir jetzt dieselbe Technologie, die wir gerade mal angesprochen haben, mit der Datensynchronisation in diese In-Memory-Engine nutzen können, um Daten in der Cloud bereitzustellen, also quasi eine Co-Location von Daten und Anwendungen erreichen, dann ist das ein ganz wichtiger Aspekt für moderne Anwendungsarchitekturen. Abschließend möchte ich hier noch kurz erwähnen: Cloud heißt ja nicht immer gleich Public Cloud. Ja, diesen Data Cache für die Cloud, den wir in einer Public Cloud bereitstellen können, können wir in der gleichen Art und Weise auch zum Beispiel auf dem Mainframe bereitstellen, in eine, auf einer anderen Maschine oder in einer anderen LPA, weil ja auch auf dem Mainframe OpenShift verfügbar ist und diese gleiche Technologie, ja, und die gleiche Software, die wir hier in der Public Cloud benutzen, eben auch auf dem Mainframe verfügbar ist.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Fälle, wo ich früher bei einem sehr großen Kunden im Bereich der Distributed Data Warehäuser Optimierung mit untersucht habe. Und da hatten wir auch tatsächlich das Problem, dass nicht nur die Leselast von Dritten das echte Problem ist, sondern auch diese ganzen Extraktionsjobs, um Daten aus der Kerndatenbank rauszuholen. Und da wäre natürlich ein DataGate als so eine Art One-to-Many-Verstärker natürlich der richtige Ansatz, um diese ganzen... Schreibfluten wegzubringen, neben dem Thema Latenz, wo ich bei der Latenz natürlich auch bei dir bin, dass man immer in die Nähe der Anwendungsserver kommen muss mit den Daten und wie prima, wenn die alle dasselbe abfragen und das Aktuelle schon auf diesem Ziel ist. Prima. Was fallen dir ein, wo wir noch in moderne Datenarchitekturen reingucken müssen, die sich auf dem Mainframe immer stärker auch durchsetzen?
0: Ja, wenn man äh, beobachtet, wie Anwendungen, in, äh, also wie containerisierte Anwendungen in Cloud-Architekturen zusammenarbeiten, dann spielt dort auch das Thema Kafka oft eine große Rolle, um Daten zwischen diesen Anwendungen auszutauschen oder Daten für Anwendungen konsumierbar zu machen. Auch dies ist äh, ein, ein Pattern, was wir bei vielen Kunden beobachten und auch das wird über die Datenrepositories des Mainframes unterstützt. Also wir können ein, wir können verschiedenste Datenrepositories auf dem Mainframe ähm, an Kafka-Systeme anbinden, um damit zum Beispiel eventorientierte Architekturen zu unterstützen. Also das ist auch kein Problem.
1: Es ist aber eine ganze Menge. Also die, die Anzahl der Protokolle, die Anzahl der Mittelware-Elemente, die Anzahl der Zugangswege, ähm, da ist schon vieles möglich. Und ich glaube, wenn man eine Chance hat, dir in Ruhe zuzuhören, dann würden da sehr viele spannende Details noch ähm, erzählt werden können. Erstmal ganz herzlichen Dank, Christian. Ich denke, als vorläufiges Fazit von dem heutigen Podcast, der Mainframe ist wirklich very, very big data. Also es dreht sich alles um die strukturierten Daten. Da hängen die Geschäftsprozesse daran. Damit wird am Ende des Tages Geld verdient. Aber, wie wir gesehen haben, man kann zu den Daten herankommen.
0: Also, Thomas, wie geht's denn eigentlich mit der postcard reihe jetzt weiter, nachdem wir heute in die Daten- und Datenintegration und die Befreiung der Daten hineingeschaut haben?
1: Ja, ähm, heute hat The Register schön eine kleine Titelstory gebracht über einen neu veröffentlichten Artikel aus dem Thema AI und IBM. Das ist das System WLA, das dort beschrieben wird. Das ist im Research-Blog sehr schön dargestellt und auch wir werden jetzt demnächst das Thema KI und AI auf dem Mainframe angucken, zur Optimierung der Geschäftserfolge ist auch als auch, und das ist natürlich nochmal eine besondere Sache, wir sehen auf dem Mainframe ja die ganzen Managementdaten also welche Queries laufen schnell, welche Prozesse brauchen besonders viel ja Compute-Power oder sind aus irgendwelchen Gründen aufgehalten und langsam, also das ganze Thema Optimierung ist auch ein Thema, das sich mit den AI-Funktionalitäten der Betriebssysteme und der Datenbank auseinandersetzt. Das wird jetzt in Zukunft der Weg sein. Und ja, Christian, das waren dann die spannenden zehn Minuten.
0: Dann wünschen wir dabei ganz viel Spaß beim Zuhören dieser kommenden Folgen, die du gerade angekündigt hast und bedanken uns für heute für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag noch. Tschüss.